0: Hej och välkommen till Rästbilspodden! Den här veckan träffar jag Gustav Burström. Vi möttes upp i hans garage i Åkersberg utanför Stockholm. Ett drömgarage för många, kan jag verkligen intygga. Vi pratar om de bilar han ägt och hur hans intresse för barkörning kom till. Hans extrema Porsche 944, som är en aning ombyggd. Samt hans resa till World Time Attack i Australien. Men även massa annat i Gustavs liv. Avsnittet spelas in den 28 augusti. Trevlig lyssning! Idag hemma hos Gustav Burström i Åkersberga Jag sitter i hans här. Hej Gustav! Hej! Välkommen! Hej. Tack så mycket! Hur mår du? Det är bra, tack. Ja. Hur själv? Jo, det var bra, mm. tack. Har du haft en bra sommar? Ja, ja.
1: absolut. Det blev tre veckor semester. Mm. Var runt lite i Sverige och sådär. Ja. Men det har varit en hel del jobb med, med huset också. Som mm. nybliven husägare inser man ju det. <laughs> det, finns, det finns en del grejer man måste ta hand om. så att, Det har inte varit så här supermycket semesterfiling egentligen.
0: Okej. Okay. Jag sitter i ditt garage som sagt här. Ett drömgarage för många kan jag tänka mig. Ja, vi
1: ja. eh, flyttade hit i september så att, snart ett års jubileum. Mm.
0: Så att huset var faktiskt väldigt bra skick.
1: Och så där. Men däremot så har jag byggt det här. Jag eh, har egentligen en stor dubbel carport som jag har byggt om och ut lite grann. Okay. Eller lite grann. Jag har egentligen byggt en verkstad från en, en carport kan man säga. Mm. Så att dragit in allt man behöver och. Eh, Ja, jag har försökt bygga mitt drömgarage efter att ha hyrt garage i ungefär 20 år. Mm. Där man aldrig liksom vill spendera för mycket på, på inredningen eftersom det blir lite bortkastat. Precis. Och jag gillar ju liksom att göra rätt från början. Ja. Så att jag har försökt göra det så optimalt som möjligt. Mm. Ja, och det har blivit superbra tycker jag. Ja. Så att här trivs jag väldigt bra. Ja, din man cave
0: det här är min man cave ja. Det
1: finns... Ja, man skulle faktiskt kunna bo här. Ja, så att det finns det mesta man behöver. Det finns ned de maskiner, det finns en kyl med kall öl, och mm. tv, bredband. Så att mm. man klarar sig. Ja. <laughs> Bra. Eh, lite snabba fakta. Ålder? Eh, 42. Yrke? Eh, jag jobbar som konsult. IT-konsult kan man säga. Familj? Eh, jag har fru och en liten dotter på... Fem och en halv månad, mm.
0: förutom bilintressen,
1: eh, hinner inte med någonting annat eh, och det har väl varit de sista tio åren faktiskt, eh, men andra intressen som jag som jag har men som inte hinner hålla på med är väl egentligen musik okay. på, med musikproduktion, gjort elektronisk musik förut, mm. spela gitarr och så, så det, det tycker jag är väldigt kul. Ja perioder så tränar jag också, men just
0: nu mest bil. Mm. Bra. Någonstans, hur började det allt för dig med det här bilintresset då? När kom det? Det kom ganska tidigt tycker jag. Min
1: pappa har väl aldrig på och meckat med bilar och sådär, men han har varit bilintresserad, men mm. på hyfsat normal nivå kan man säga. Okay. Han tyckte var kul med bilar men, men inte så mycket mer än så kanske. Men, så att jag har varit bilintresserad men också ganska på ganska normal nivå som liten. Så att sen det tror jag att det var egentligen när jag tog körkort som det
0: verkligen kickade igång på riktigt liksom när jag var okay. 18. Mm. Så där från den dagen så växte ditt bil. Ja men då,
1: då växte det väldigt rejält liksom. mm. och um, första bilen var en Perso 205 GT okay. med sport och system och, och byggdes klart in en bilstereo för det var Ja, jag hade ganska stort bilstereointresse De mm. faktiskt gjorde min första hemsida om just bilstereo på, okay. på 90-talet ja. mest för att Liksom lära mig hur, hur det funkar i mm. göra webbsidor. Så att bilar och bilstereo där till en början. Mm. Sen blev det mer prestanda inriktat ganska fort. Ja. Andra bilar har du haft då? Förutom. Ja alltså det är väldigt svårt att komma på. Alla det det, bilar ja. Men jag har haft många bilar. Alltså jag har haft ett antal BMWs. Första bilarna var liksom ett antal person G10. Mm som jag började köra konbana och bana med så här tidigt. Okay. Men sen har jag haft en del sportiga BMWs. Jag har haft lite olika frontmotorporsar. Jag har haft ett antal SUVar mm. som jag tycker är det bästa man kan ha till vardags ja. och så vidare. Så mycket blandat? Mycket blandat. Ja. Drömbil då? Uh, Alltså jag vet inte om... Och jag har ingen sådan given. Nej, okay. Det är väl nästan typ är F40 som mm. är... Det är nog... Ja, det är nog min... Så långt närmsta jag kommer i drömbil. Mm. Ja, men det är en kul bil. Ja, men den är, den är ikonisk och ja. förbannat råbarkad. Alltså. Ja.
0: Och det tilltalar mig. Ja, bra. Eh, du har ju pratat lite om att du körde konbana och lite sådana saker. Och sen har ju du... Din Porsche 944 som står här bredvid oss. Som du har på mig nu i tio år ungefär. Var det där du kom in på bankörning? Nej, Nej. det var, det var långt
1: innan dess. Okay. Um, Så att första gången jag körde banan var någon gång på 90-talet. Okej. Okay. Med min första bil, min Perso 205 GT. Så det var på de här klassiska en på racingbanan med bilsport som de arrangerar. Okej. Okay som jag vet en hel del andra i runt, ja, runt min ålder första gången jag körde bana var på just de eventen. Mm. Så det var på Kinnekulle. Okay. Så det var första gången. Sen körde jag ett par gånger med de här personerna jag hade. Sen senare som var också faktiskt slutet av 90-talet köpte jag en Porsche 968 som var helt original. Mm. Köpte den på Porsche Center Begagnad. Det kändes väldigt eh, lyxigt och kul. Eh, och den körde jag med i porsche slalomserie slalom-serie. Okay. För de har en sån slalom-kupp. Liksom, så mm. då körde vi på stora flygfält. Okay. Så det var egentligen där som jag kom in på det. Eh, och sen så var det ett uppehåll kanske med, med sådana bilar ett tag. Och sen började jag köra mycket bana igen. Mitten 2000-talet, början. Ja, ah, 2004-2005. Okej. Okay. Med just Porsche 944 Turbo mm. som eh, började bygga om mm. med trackday klubbsportstuk, liksom gataräggad men med bra stötdämpare och
0: sådär. Mm. En bra liksom leksaksbil för ja. både gatan och banan. Verkligen. Exakt.
1: Så att så. Ja, så då skulle börja. Ja. Eller börja, det var ja, så det har varit kombana och barnkörning från och till under ganska lång tid. Mm. Varför just Porschebilar? Ja, men jag och en kompis eh, som var ja, men vi var båda väldigt bilintresserade där Vi tog körkort och höll på med det och eh, vi fick upp ögonen för Porsche 944 Turbo. Och tyckte liksom att det var en den liksom optimala det här, det var, vi tyckte att den var lite optimal för att den var liksom nåbar i inköpspris mm. men gav liksom väldigt mycket bestanda för pengarna ja. och eh, bra liksom grund tänker på ja men väl, väldigt bra porsarna var ju liksom väldigt väl de här är väldigt välbyggda i grunden mm. Så det är till skillnad mot många liksom japanska bilar mm. där väldigt mycket underdimensionerat, ja. om du ska köra fort på banan. Liksom. Så det var, ja, det var på den vägen det var. Och sen mm. så skaffade jag 944 turbo eh, lite senare för typ, ja, det var ju för typ 17, 18, 19 år. Okay. Eh, och den började jag trimma och bygga om. Mm. Och började utveckla egna trimsatser till den. Okej. Okay. Mm. Så att det, det började lite som med hobbyverksamhet också. Med, med trimgrejer till det. Mm. Sen blev det ju så ju mer jag höll på med de bilarna, ju mer lärde jag mig om det. Och då följde det sig naturligt att liksom fortsätta
0: på ja. det spåret. Ja. Så från den dagen så var det Porsche liksom. Ja, för hela slanten. Exakt. Ja. Men sen har ju du din Porsche 9... Är den en 944 i grunden? Alltså i, i grunden så är det en 944. Ja. Jag kallar det för 968.
1: 968? Ja. Ja. ja, för den förut... Eller den karossdesignen är ju baserad på 968. Mm. Och förut så... Den nästan enda Porsche den hade var just motorn. Och det var baserat på 968.
0: Okej. Okay. Ja, jag kallar det för 968. Ja. Och den har haft i... Drygt tio år. tio år. Hur kom det sig att du köpte den?
1: Jo, men jag hade en, en annan 944 Turbo innan dess, mm. som jag kallar för gröna jägar. Okay. Eh, så den hade jag i typ ganska många år. Jag lackade om den och liksom byggde en bur och var riktigt schysst klubbsportbil. Liksom. Och eh, ja, men bytte allting på den, stötdämpare, bussningar, kringhetshemmare. Liksom, eh, tog ut ljuddämpningen eh, satt in lite tunnare snygga mattor, byggde, gick igenom rätt många olika motorer och styrsystem och allt sånt där och där körde jag även på bana med. Okay. Sen sen dök det upp till Salu en väldigt väldigt vecklat rullande chassi mm. som man hade kört långlopp med som var en, en breddad 944 som hade gått i ER Cup heter som är långloppsserie. Okej. Okay. Där de hade kört en Volvo motor i den. Uh, och då tyckte jag att det här är ju liksom, vilket drömprojekt liksom. Mm. Så att min dåvarande tanke, det här var typ 2011 kanske. Då tänkte jag så här, men jag köper den och sen så stoppar jag in en Porsche motor. Och sen är det färdigt. Mm. Sen kommer jag ha en supersnabb barnbil, liksom. ja. För den hade gått med 205 sugmotorhästen den hade Volvo motor så hade den gått typ 58-59 sekunder på Kinnikulle, vilket är väldigt bra. Ja. Så att jag tänkte, om jag slänger in en turbomotor på typ 600 hästar, sätter på lite bredare däck, för den hade gått på 2,05 år. Deck, okay. Så tänker jag att det här kommer gå, kommer gå fort. Mm. Och eh, på den vägen är det. Ja. Nu Och den, den var snabb från början. Nu mm. är den ju väldigt mycket snabbare, men det. det är också många tusen
0: timmar senare. <laughs> mm, helt klart. Kan du berätta hela liksom, byggprocessen, för det är ju verkligen en resa du har gjort där med mm. en så pass snabb och bra bil som den var från början. Nu har du ju någonstans gått bananas och mm. fått hiskliga proportioner på kaross och chassi och allt sånt där som du har gjort. Mm. Kan du liksom i snabba drag bara berätta storyn mm. till idag? <laughs> ja, men absolut.
1: Som sagt, det var så som jag köpte den, chassi, den första, jag tror jag kom ut med den första gången på bana 2012. Så den checkt den på Mantorp och sen på Gotlandring. 2012 inte två eh, och då hade den, ja, men då var den i det läget då var den här breddade karossen lättad, den var helt plåtren och så vidare med en 3 liters Porsche 968 motor med mm. turbo då. hade ungefär 600 hästkrafter till början men hade vanlig manuell låda och sådär och kommande liksom 2012, 2013 till 2014 det jag gjorde var att det jag liksom upplevde till större bromsar och byggde mer dynamik men det var på liksom det här normala hobbynivån. Alltså man sätter en bred vinge och man gör en stor frontsplitter i plyfa. Okay. Med lite enkla plyfa diffus, diffusers både fram och bak. Liksom. Mm. Eh, och så såg det så nu 2014 och då började liksom det där konceptet vara riktigt bra. Jag började liksom bli lite varmkläderna på den också i, i körningen. Ja. Och Time Attack hade precis dragit igång och det fanns lite andra serier och lite sådär, så jag körde lite event och, och vissa gick bra, vissa gick mindre bra. Eh, och en stor milstolpe där, liksom första stora milstolpen i den här bilens historia som jag haft den, det var 2014 när jag kände att jag behöver liksom bli, jag behöver bli bättre på att köra bilen. Mm. för att det, Jag hade aldrig kört racingbil innan och när man hoppar in och kör en renodla racingbil som är Helt rensad och liksom uniball busningar överallt. Det är en helt annan upplevelse. Ja. För att det liksom... Men du kan ju komma i slutet på Mantoprakan i en, en gatbil i 240 och det är liksom, visst det går fort, men det känns inte så mycket. Nej. Och så hoppar man in i en, i en renordnad i sin bil och kommer i 240 och det känns typ som att man är i ett på och störtar. Det bara ja. skakar, det dånar, smattrar och smäller och bonkar och det är helt annan upplevelse för alla sinnen i kroppen. Ja. Och när man inte varit med om det innan så blir det, det är lite som en chock. Mm. Det tar, för mig tog ett tag att liksom vänja sig vid det där. Ja. Men jag tänkte att jag att bli bättre på att köra bilen så att eh, jag hörde av mig till Alex Danielsson som är ju välkänd svensk racing proffs som har kört alla möjliga typer av seriebilar och, och och vunnit det mesta. Eh, för han hade året innan kört... Eh, Richard Connichinis, supermannens Porsche 996 GT2 på r på Mantop och satt r rekordet där och det var typ 1.21 då okay. 2012-2013 mm. så det var liksom den snabbaste bilen i landet mm. på liksom och då, på den tiden hade det inte kommit igång så mycket liksom snabba racingbilar på slicks i hobby nivå Nej. så där Så det var liksom det man körde. Eh, och jag kände mig 2014 säker på ändå. Såhär, Men jag tror att min bil kan slå det. Liksom. Mm. Så jag ringde Alex och sa för han erbjöd, erbjöd föra coachning. Liksom, så jag ville hyra in honom en dag mm. för coachning. Och även att han skulle sätta för den tid. Eh, så vi pratade på telefon och jag sa till honom att jag har en bil som jag tror kan, kan slå rekordet. Mm. Alex lät lite tveksam och liksom ha okej okay, så här. Och så och möttes vi upp på Mantrop en dag och så körde vi. Ja. Och då hade jag, då kunde man åka med som passagerare i bilen. Nu går inte det för att nu är det ja, andra grejer där. Ja. Men det gick då så han coachade mig i körningen och sen skulle Alex själv köra ett varv. Och satte en 19 på liksom första försöket. Mm. Eh, och det blev en väldigt, det blev lite av en skräll. För mm. det var. Ja, det var liksom en nytt rekord på här i däck och var ju väldigt mycket snabbare än vad som hade kört sig innan. Mm. Och det var väl liksom första officiella liksom, kvittot på hur snabb bilen var. Mm. Så det var liksom första stora milstolpen. Eh, och därefter, jag fick ju liksom blod hand och det där. Ja, och. Verkligen. och eh, då hade ju World Time Attack i Australien varit igång per år. Och det hade blivit uppenbart liksom hur, hur mycket aerodynamiken spelar roll för varvtiderna. Mm. Och jag blev övertygad om det från början. Jag gillar att liksom analysera saker. Och för mig, jag tyckte det var väldigt uppenbart att det man kunde analysera. att så här, Det är inget tvivel om att aerodynamik är liksom det, är det viktigaste mm. i princip så då tog jag i kontakt med en aerodynamiker, Andrew Brilliant på AMB Aero som är en av, han är, är välkänd världen över inom termet här, här kretsar han har designat då de snabbaste bilarna då, i, i världen en amerikan men bor och jobbar i Japan, okay. men jobbar med kunder över hela världen, då, så mm. jag tog kontakt med honom och ville liksom ta bilen till nästa nivå med riktig proffs Aero mm. och i samband med det så Byggde jag om bilen till 968 teende. Okay. För jag ville bredda den ytterligare och jag ville köra större diameter på däck. Så att jag, och jag ville ha lite modernare utseende. Det blev var ganska många parametrar som gjorde att jag väl valde 968-stuket. Och då. Ja, han kom över och 3D-skannade. Hela bilen och började designa aerodynamiken och mm. göra CFD-analyser för att beräkna optimal aero. Uh, och samtidigt så började jag bygga ett helt nytt bodykit till bilen. Okej. Okay. Som jag gjorde helt för hand och jag hade aldrig gjort det innan men så, det har liksom varit så, <går> så har mitt liv alltid sett ut. Där jag, jag hittat någonting som jag tycker verkar spännande mm. och då ville jag gärna prova på det. Ja. Så då tänkte jag att då får jag väl prova och bygga liksom kaross. Mm. Så då stod jag och byggde upp pluggar liksom med här skumblock och, och slipade och spacklade och formade. Okay. Och la otroligt mycket tid. Det mm. är det som är roligt. Hade något proffs gjort det så hade det gått väldigt mycket snabbare. Men jag la nog i första omgången alltså tusen timmar på, på bara bygga liksom Oj, jag, front- och
0: framskärmar och allt ja. sånt där. Känner du alla att liksom så här men det här ska jag inte ge mig på. Eller var du, du var så liksom, bestämd? Ah, att ja, jag var så ha... bestämt.
1: Ah. Jag jobbade liksom dag och natt med det där i princip. Eller inte så mycket dag. För då försökte jag jobba och få en ja, tjäna, peng tjäna ja. pengar för det här. Då. Men jag jobbade ju säkert 40 timmar i veckan. Det har jag gjort många år, liksom, mm. med bilen. Ja. Eh, och sen gjorde jag djupformar och djupit liksom mycket kolfiber själv och så och tänkte att. Det också vore kul att lära sig och köper bakom pumpar och liksom försöker läsa på. Det är också så svårt att veta så här, men, okej, men hur många lager av olika kolfibermattor. Vad, vad behöver man? Mm. Vad är liksom bäst kompromiss av styrka och vikt? Ja. Finns det finns ju liksom inga givna svar utan mycket Nej. där i erfarenhet. Så mycket har varit trial and error. Liksom. Mm. Uh, Ta sen blev... Um, och köpte även sekventiell växellåda och fick designa från scratch med adapterplatta och allt sånt där. Och i samma veva så så började jag få hjälp av Edvin som sen blev en väldigt viktig del av att fortsätta utvecklingen av bilen. Mm. Vi, vi hade garage i närheten och, och visste att han var bra på att svetsa och sådär. Och kände 2015 att Våren där att jag hinner inte med riktigt. Så, sen frågade om han hade möjlighet. Och, och, så jag sa grejer. Mm. Och sen... Så att jag fick... Man kan säga att han gav mig lite fingret. Och så svalde jag hela handen. Så svalde du hela honom i ja, ja, ja. ja. <laughs> Så att... Sen blev han väldigt delaktig. Och vi stod många sena nätter. Och, och, för att få till att Men ja. det var liksom... Ja, så 2015 har det varit liksom jättemycket nytt. Det var liksom aerodynamik med frontsplitter och vinge. Eh, ny sekventiell växellåda. Byggde in ett paddelväxlingssystem. Eh, och väldigt mycket att liksom få funka. Och mm. liksom med ny kraftöverföring och allt sånt där. Ja. Och det var väldigt mycket liksom små strul då hela tiden. Bara en sån grej som med så här mycket aerodynamik. Bara hindra... Hindra liksom bilar från att bottna ut. Mm. För att man har liksom en frontsplitter. Kanske liksom 30-40 000. Ja. Man vill ju inte i första kurvan att bilen ska bottna ut. Och sen har den liksom gått sönder. Nej, precis. Så att mycket utveckling och trial and error med det där. Att man måste liksom stegvis... Stega sig fram och komma på och bygga och forma slit puckar och sätta mm. under den och räkna på chassit. då har jag liksom klurat mycket på, okej, okay, vad borde lämplig fjäder konstant vara och så det har väldigt, väldigt mycket tränat med chassit och där har jag inte heller funnits så mycket input att få för att det har inte funnits bilar med så mycket downforce i Sverige. Nej, för att inga reglementen har tillåtit så mycket downforce. Mm. Så det innebär att den kunskapen finns heller inte hos, hos liksom chassisingenjörerna i Sverige. För mm. att de har liksom aldrig sett, designat chassi för en bil med flera ton stamfors. Mm. Så de har jag liksom fått utveckla det själv också. Så det har varit, varit många resor där. Så 2015 var mycket utveckling, och sen 2016, då började det verkligen komma, komma snabba vartider också. Mm. Så jag tror 2016. Men då satte vi liksom var rekordfärgdäck på alla banor förutom Knutstorp som vi körde på. Okay. Och satte nytt rekord. På, på Mantorp alltid har liksom varit referensbanan. Mm. Det viktigaste. Okay. Det är liksom De andra banorna, jo det är klart varje tiderna är viktiga men det går inte att med Mantorp Nej. i min värld. För Mantorp är liksom ja, men det är referensbanan. Mm. Liksom. Har man en snabb tid där då blir då den snabb. Så varje gång när du har byggt någonting nytt och ska testa det så är det man som gäller. Ja, ja. Sen är den också bästa, alltså de andra banorna i Sverige. I många banor är ju så fruktansvärt små mm. och, och, och knickiga. Det är liksom. Det. Ja. Det, det är väl gjort mer. Lömpar sig bättre tycker jag för andra old school i sin bilar. Ja. Eller kanske små, netta GTI-bilar som. Mm. Men har man en bil med mycket effekt och mycket aerodynamik så blir det nästan lite så här nästan bortkastat. För mm. att det finns inte så mycket högfartskurvor och grejer där man verkligen kan utnyttja. Liksom. Och det ser man ju på varvtiderna. Vissa bilar kan ligga väldigt nära varandra på gälloråsen. Mm. Eh, eller Kinekulle. Och sen på Mantorp så är det plötsligt ett väldigt stort gap. Ja. Dels är det för att det är längre raksträcka, så mm. motoreffekt spelar roll men hela liksom Paris partiet och även krönet liksom efter mjölbekurvan upp där och så vidare finns några kurvor där verkligen är att spela stor roll. Mm. Så Mantorp är det viktigaste så. för ja. mig Så att 2016 var ett häftigt år med mycket snabba tider och då på King Martha satte en, en 17, vilket var nytt och är rekord och det
0: stod sig ett par år. Men alltså, det har ju varit väldigt mycket, just som du säger, mycket att testa på. Mm. Att allting ska funka, mm. liksom, med alla, liksom, för du har ju allting i huvudet. Mm. Det här vill jag ska funka, men funkar i praktiken, liksom. Hur har du nån, du har ju fått till det väldigt bra, måste jag säga, mm. fruktansvärt bra. Hur har du orkat hålla på med det här liksom, att allt ska funka och hela mm. den biten, liksom? ja,
1: men Jag har varit. så pratar jag lite om tidigare. Jag har väl aldrig börjat liksom skjuta upp något eller liksom ta några genvägar. Jag, jag, jag tycker det är väldigt kul att liksom optimera saker. Man analyserar och sen så börjar man direkt fundera på det. man okej, men om man gör lite sådär så kanske det kan ännu lite bättre. Ja. Och det där har väl varit så stimulerande för mig. Mm. Så det har liksom drivit på vidareutvecklingen. Ja. Och jag har väl liksom också varit mycket självbild att jag liksom, har liksom... Det har inte stämt överens med min självbild att typ ge upp. Så att jag har satt väldigt stor ära i att inte göra det mm. utan fortsätta kämpa på. Mm. Och jag har jag haft motgångar så har jag ofta mentalt försökt vända det till att det blir som en prövning. Mm. Och då vill jag bevisa för mig själv att jag inte ska låta mig bli nedslagen av en motgång. Nej. Och då blir det liksom extra triggande mm. att uh, se till att liksom komma igen. Mm. Och då ger det en liten boost och ja, då verkligen. fortsätter det sådär. Så att det... Um, mm. Men då, är, då har ju haft ett pris och då är ju liksom jag har ju nerprioriterat det mesta andra under många mm. år i livet. Jag för det. att eh, verkligen satsa mm. och liksom. Har du någon gång liksom känt att nu lägger ner? Eh, nej, men jag har ju känt många gånger att eh, jag vill lägga ner. Ja. Och jag har liksom i vissa partier eh, kämpat med att liksom, tänka varför varför gör jag det här? Ja. Varför, eller framförallt, varför gör jag det här mot mig själv? Mm. Liksom jag, liksom jag vill inte Nej. egentligen, jag vill inte vara den här sitsen mm. men jag har liksom känt att alternativet att typ ge upp eller lägga ner är så mycket jobbigare mm. för mig själv ja. än att kämpa vidare så att jag alltid kämpat vidare mm.
0: med, med, med råga verkligen kan man ju säga där
1: ja och sen har jag ju klart varit nu håller ju inte på lika mycket. Nej. Um, alls. Um, därför sen. Kortfattat slutet. Alltså sista åren av tävlingslivet. Så att säga, utvecklingen av bilen. Ja, men då var det. 2016 gick bra som sagt. Med r och allting. Uh, men jag har alltid satsat på utvecklingen av bilen. Snarare än att försöka. Liksom, ta en serievinst. Mm. Uh, för att. Uh, det är liksom inte Le Mans. Nej. Och det är ändå time attack och det handlar om varvtider. Så mm. för mig har liksom... Nej, det har klart varit superfrustrerande. Många har haft snabbast varvtid men inte kommit på pallplats för mm. att något har hänt ja. i finalen. Ja. Men jag har alltid velat satsa 100%. Mm. Så. Och sen ibland går det inte hela vägen. Nej. Men för mig har det ändå varit viktigare än att köra på sparlåga och komma på pallen. Mm. Sen vill jag köra... Ja, men då var också hade vi börjat utveckla bilen Pro-reglementet i Time Attack man ville väl börja begränsa lite igen, så Så då fick jag gå över till Slix mm. från r -dex. Så då körde Slix 2017. Och sen till 2018 så började jag bygga om jättemycket på bilen igen. Mm. Så 2018 är egentligen ändå året innan dess som jag inte körde en full säsong. Okej. Okay. För att innan här liksom att det satt också stor ära i att säga men bilen ska vara redo till mm. säsongen. Eh, så 2018 var ett lite mellanår och shakedowns och sen 2019 började jag köra full säsong med Time Attack nu i Pro, pro mode. Och det gick bra liksom var första racen och så. Eh, men sen eh, ja, sen dökte upp ett bra tillfälle och komma iväg på World Time Attack som jag varit en dröm. Just det. Så då gjorde vi det. Mm. Högst flux. Skickade iväg bilen dit. Ja. Tävlade där då oktober 2019. Som är den senaste VTAC. Eh, och sedan dess har jag inte kört bilen. Nej. Och nu håller jag på att bygga om absolut hela bilen igen. Det mm. <laughs> finns aldrig <ett> slut. <laughs> Nej, Nej, men alltså de planerna och liksom allt som är påbörjat nu. Antingen i bygge eller i liksom designstadie. Är, det, det är liksom... Ultimat
0: vad man kan ta här i rösten. Ja, liksom. ja. Du nämnde ju det där med Wall i Australien. Resan att ta sig dit, hur var den?
1: 2017 så åkte jag och Edwin dit som besökare. Okay. Ehm, Stod lite semester i Australien. Och Just för att besöka Wall och se, liksom, är det här något som man känner att man verkligen vill göra? Mm. Eller kommer vi åka därifrån och känna att det är superhäftigt men det är liksom kanske inte värt det? Mm. Så vi åkte dit och, och liksom träffade även Ian som driver World Time Attack och liksom presenterade oss. Och, och så att Vi hade ambition att eventuellt åka dit. och Så och så det var jättekul. Och liksom, så han drog med oss på en runda där och liksom, vi fick skaka hand med. med liksom, grundarna till mängder med bolag, Turbosmart och okay. alla möjliga bolag träffade vi där. Ja. Och även andra tävlande liksom. mm. Så det var, det var väldigt kul och det var ett jäkligt stort spektakel. Så vi åkte givetvis hem därifrån och satt på planet och drack gott om öl och började skissa på,
0: på en speslista på grejer vi borde bygga om för mm. att kunna åka dit liksom. ja. Hur gick det från den när ni landade sen började arbetet? Då började arbetet och det var därför liksom 2018
1: blev ett mellanår. För det började bygga om så mycket grejer. Just det. Sen blev det inte möjligt att åka till Vetak 2018. Dels för bilarna var inte riktigt redo och vissa andra... liksom. Ja men, Privatmässigt så funkade det inte heller. Okay. Så då sköt jag på det. Mm. Och sen 2019 så, nej men så fanns möjligheten igen. Mm. Och att från det och då hade vi ändå liksom varit där var varit ju liksom kontakt med arrangörerna och visste ju att bilen, vi visste ungefär lite små grejer på bilen som behövde fixas för att skulle bli godkänd där och sådär. Men men det administrativa är fruktansvärt stort. Alltså. Ja. Det var ett jättejätteprojekt Och liksom jag är van att och driva stora projekt och, och så där. Men det var det var, alltså det var ett jätteprojekt. Ja, Bara liksom det här med att skicka en container mm. dit. I är, är en väldigt stor apparat. Ja för dels är det vissa datum såklart som måste klaffa, dels när du får container också så att det är inte så att du har container i ett par veckor och kan stå och lasta Nej. och vara mycket räknande på ytan i containern och räkna på hur vi skulle liksom, hur många pallar och så vidare vi kunde packa för att ja, som vi kunde få plats med mm. containern och bilen. Och sen göra liksom packningslista och beställa hem liksom reservdelar på allt. Mm. Typ givare, ja, Men då ska det finnas ett antal extra givare till allting. Jullager, det ska finnas extra jullager, det ska finnas... Vi hade liksom extra grenrör, vi hade typ nästan
0: allt med oss. Vi mm. hade
1: till och med en extra motor.
0: En hel bil till, ja, nästan hade det mer. för de ja, ja.
1: ja, exakt. Så det var väldigt mycket extra grejer vi hade. Um, så det var jättemycket jobb. Men du hade bra... Började bygga upp team också. Vilka som skulle med så Det var ju en stor del av det också. Mm. Och det är är väldigt viktigt. Eh, att få bra liksom, dynamik i teamet. Och mycket sånt att fundera på. för det, kan inte, det räcker inte med att. Alla har rätt kompetens. Nej. För att det måste finnas. Till exempel. Om du ska driva ett framgångsrikt företag. Du kan ju inte skaffa. Och du ska anställa tio pers, du kan ju inte anställa tio seniora chefer. Det kommer liksom inte funka. Mm. För alla kommer ha väldigt starka viljor och egna idéer. Och du behöver folk som kan utföra olika grejer också. Ja. Så att det var, tycker jag, spännande, spännande liksom aspekt. Men fick ihop ett jättebra team. Mm. Så en del var ju med... Eh, då när vi var på fixa med bilen och allting inför resan och göra liksom packningslistor och paketera grejer och tillverka nya små prylar och, och förbättra saker och så sådär och sen var det jättemycket jobb med tulldeklarationer varenda pryl skulle deklareras ett värde och vikt på allting mm. eh, och sen är det, var det en väldigt lång lista och den skulle in till Svensk, Stockholms handelskammare som skulle utfärda så tillfälligt exportpapper för att normalt när du exporterar gods till eh, utanför EU då ska mm. det ju förtullas Just det. men du vill ju inte exportera din bil till ett annat land betala kanske ja, rätt mycket pengar i tull nej. som du inte får tillbaka. för sen nej, ska precis. bilen hem ja. så det var en tillfällig tulldeklaration för att kunna flytta gods utomlands och sen ta tillbaks det mm. plus att i USA, nej, Australiens till det hårda kant tänregler, Så att om bilen kommer dit med liksom jordsmuts på mm. däck eller julhusen så kan den hamna i en månads karantän. Just det. För att de är ju rädda om sin... Ja,
0: ja de är ju väldigt hårda. Det, är är väldigt de? hårda. det är ja. kanske
1: kommer in någon parasit som bara finns i Sverige. Exakt. Så det var ju också jättenervöst eftersom bilen kommer ju dit och packas upp mm. dagar före eventet. Ja. Så det var mycket sånt att tänka på. Mm. Och skulle betalas depositioner för allting och så det var ja, det var det var mycket jobb mm. och mycket olika licenser att lösa på plats. Ja. Och arrangera resan med liksom boende, och hyrbilar och mm. listor på allt vi inte kan skicka men vill köpa på plats mm. och liksom depoutrustning. Vi, liksom, vi behöver bord och stolar till depån Behöver ju liksom vi behöver vi bränsle lokalt? Vi behöver liksom, liksom andra grejer vi måste fixa lokalt. Mm. Det var ett stort projekt.
0: Ja, minst sagt.
1: Så att vi var i gäng, vi var ju ändå sju pers där. Ja. Och, och Det var, det behövdes liksom, för det var ofta, det kunde vara det hade ju testdagar och liksom massa nya problem uppstod som aldrig hänt i Sverige. Mm. Och då var det så där, några var tvungna att åka till någon... Någon, någon specialverkstad i typ Sydney, en och en halv timme bort för att svetsa några grejer. Någon annan måste åka någonstans för att fräsa någonting. Och så måste ju typ någon tredje gäng mäcka med några grejer på bilen. Mm. Och sen så måste typ några fjärde, någon fjärde gäng åka och handla mat. Så att, ja. vi liksom var, så att det var en väldig organisation
0: och det var tur att vi var så många. Mm. Så att det, det var kul. Ja. Hur var känslan när vi hade liksom allt var klart när ni har landat, när jag kört racet. Hur var känslan efter det? Ja, men
1: lite innan alltså bara känslan att åka dit och vara på plats och preppa liksom innan det var fruktansvärt kul. Mm. För det alltså bara det är nästan största behållningen av allting tycker jag nästan var teamkänslan. Ja. När vi var där och man har liksom tydliga uppgifter vad man liksom ska göra och bara rådda runt allt och få mm. allt att funka och det, bara att vara mitt uppe i det det var äh, det var så givande det mm. var, var bland det
0: roligaste jag gjort ja. faktiskt Också en milstoppe för dig kan jag tänka ja.
1: mig det, ja, det var bara hela känslan och vi hade liksom grillkvällar på kvällarna och liksom planerade nästa dag och mm. ja, gemenskapen runt det hela var väldigt mycket värt. Mm. Så Kring. efteråt eh, som sagt motorblocket sprack eh, ja, det är liksom en historia i sig hur det gick på tävlingen men, men det gick ju väldigt bra. Vi, tiden Alex körde, Alex mm. Danielsson var ju med som provsförare. Eh, tiden han körde var ju bästa europeiska teamet eh, någonsin då som har varit okay. på V-tack.
0: Vad, vad var det för tid?
1: En 25. En 25, 6 mm. uh, Och det var... Ja, räckte till fjärde plats. Där då. Mm. Uh, och det var ju en enorm prestation. För det var liksom typ fjärde, tredje... Kanske till och med tredje hotläppet Alex körde okay. med bilen. Ja. Där på den banan. Ja. Så det är bara helt makalöst att han fick ihop det. Mm. Det är otroligt högt betyg till honom och bilen liksom. Ja. Att allt ändå lirade. Mm. Jag körde ju också i den här Pro-Am-klassen. Men för mig var det större uppstartsträcka. Dels när man är på nybana. ny bana, mm. Men det var också en massa strul på när vi testade ABS. Den hade det slutat funka och sådär. Så det var okay. en massa grejer som gjorde att jag hade inte liksom fullt förtroende. Nej. Och då behöver man lite var för att bygga upp Mm. Men det är så kinkigt där för de här däcken man kör det, är liksom, det ska vara nytt ett däck för varje försök för att annars tappar man tiondelar och mitt på dagen är det typ för varmt så att det är morgonsessionen som gäller mm. och då får du liksom inte ens uppvärmning utan det är så här, första varvet på morgonen mm. det ska vara ditt snabbaste varv ja. eh, och då det krävs ju liksom ett proffs för ja. att kunna få ut det mm. och tävlingen är ju två dagar Mm. Och det testat två dagar innan. Men det hade varit struv i allmänhet. De dagarna. De hade bara fokuserat på att Alex skulle förshöra. Mm. Eh, men fredag morgon ja, så satte han det här varvet rakt ut. Och det var ju helt. Det var som prestation. Alltså. Det var det var helt otroligt. Och det gjorde liksom allting. För mig. Mm. Då kände jag att men nu nu är liksom nu har, vi, nu har vi visat det. Det spelar ingen roll vad som händer här efter. Och vi. Som sagt, jag pushar ju alltid, alltid till max. Mm. Det är liksom... Det är så jag gör. Eh, och det är därför det har gått... Jag har drivit det så här långt. Mm. Men då sen på lördagen så spräckte vi i motorblocket. Mm. Så att det blev inget andra försök. Nej. För Alex då. Mm. För jag hade problem med misstänning och allting. Så, här. så att det, var, det, var, det var tur
0: att Alex fick Ja, det där. Varandra. Ja, nej men verkligen. Mm. Ja, men jättegrattis får jag säga till den, mm. den tiden och mm. att du verkligen kunde fullföljer det här, mm. verkligen. Men som vi har pratat innan, att du ger dig inte verkligen. Har du en idé, en tanke, det här vill jag göra då ska det göras. Mm. Sen om det är en massa problem på vägen, det får bara lösas.
1: Mm. Jo, exakt. Mm. Ja. Och det, det är ju lite som att jobba i, in, det, är, det är mycket motstånd. Alltså det, mm. man måste kräva mycket energi ja. för att jobba på det sättet. Det. För att det blir ju hela tiden grejer man måste liksom lösa längs med vägen. Men det är ju fascinerande också vad Ja, men vad man kan åstadkomma om man,
0: mm. om man lägger mycket energi på något. Ja, helt klart. Har någon idol eller förebild inom den här bilvärlden, om man säger? Alltså, egentligen egentligen inte. Nej.
1: Uh, nej, normalt sett så brukar jag inte ha. Idol på det sättet men det är klart det närmsta någon kommer förebild är ju eh, Andrew Suzuki, den här Japanen som har sin svarta Nissan Silvia mm. som tävlar i World Term Attack mm. och har, har ju varit där och tävlat sedan 2011 eller 2012 mm. tror jag. Eh, för att han är ju också en eh, privateer så att säga, en mm. person har egentligen ett annat jobb på dagarna. Ja. Men kämpar på på nätterna. Liksom, mm. Med att bygga sin bil. Och har tagit det väldigt långt. Då. Ja. Så att det, det är ju det närmsta. Jag kommer kanske en förebild. För det är ju så jag också har jobbat. liksom. Mm. Och
0: det mm, det, är det du för honom då? Mm. Mm. Ja. ja, och
1: han var även över på King Mantorp 2019. Mm. På... Ja, Time Attack New-seriens stora Mantorp-event. För då hade man bjudit över honom. Okay. Tillsammans med Andrew Brilliant. Mm. Aerodynamiken. Eh, mm. Vilket var bra eftersom Anders Suzuki pratade inte engelska. Mm. Och Andrew Brilliant han pratar japanska. Mm. Och engelska då. Så att han var med som tolk också. Ja. Och han känner honom sen innan. Så det var väldigt kul att ha båda dem på plats när Alex satte en 12 mm. på Mantorp med bilen. För det mm. var ju... Ja, det var ju också bland det, bland det största ögonblicket ja. i den här bilens karriär. Det var ju när Alex satte en 12. Och det var väldigt kul att ha Andrew på plats, för han har blivit också som en, som en vän. Mm. Och efter hans allt, all hjälp han har lagt ner på, på bilen med och sånt. Ja, Så det var kul att både honom och Anders och Suzuki på
0: plats. Mm. Ja, men vad kul. Mm. Tycker jag. Okej. Yeah dina tre bästa tips för någon som ska bygga kanske inte en sån typ av rejsbild som du har men någonting som ändå ska funka för, för barnkörning vad skulle du säga de bästa tre tipsen där är?
1: Mm. Jag tror att det är en bra grej över att kanske det är svårt att ge tips som jag själv kanske inte skulle följa Nej. men jag tror ändå en bra grej är att tänka igenom och inte sikta på kanske för hög klass till en början. Mm. Och jag vet att men särskilt det har varit många genom åren som man blir... Det är lätt att bli superentusiastisk och tänka ah, wow, jag ska bygga om allt det där. Jag ska ha leder i ena och andra. Men det är lätt hänt att... Eller det, det kräver mycket energi och ro i land. Ja, gud det. Ja. Och... Innan man är säker på att man orkar ro i land i sådant projekt så är det bättre att man börjar lite enklare. För att det är väldigt trist också om man lägger ner massa pengar och köper fina dyra grejer och man kapar upp saker och sen så tar man inte i mål
0: Nej.
1: det blir ingen körning och sen blir det bara dåligt samvete mm. som står och samlar damm så att det är väl ändå en, en grundtips mm. att eh, börja med någonting lite enklare och eh, satsa inte på liksom bygg tusen hästar det första man gör för att då kommer det bli då kommer man jaga små grejer kring motor- eller kylning och sånt där hela tiden. Och då blir mm. inte heller någon körning. Nej. Så att lagom effekt till en början. Mm. För att liksom komma in i det- få mycket varv- och sen utveckla där, därifrån. Liksom. För man ska också komma ihåg att- så extrem som min bil har blivit- det är ju det är en helt annan typ av grej- än typ om man kör en lägre klass- som min gatläggad bil. Ja. Men det är ju ett projekt att ta- Prata om att ta min bil till banan. Det är ju liksom otroligt mycket packning man ska med sig. Vi har utvecklat liksom checklistor innan. Mm. Allt måste gå igenom och kollas och bockas för. Så det, det känns mer som att man håller på med pre-flight procedure vid typ ett flygplan. Ja. <laughs> än att man bara äh, ska åka ut och ta ett varv. Mm. Liksom. Ehm, och det ska liksom vara däcksvärmare. Och man måste värma upp det ena och det andra. Och man behöver typ hjälp för att spänna fast allting. Och det... Det är så mycket runt omkring. Ja. Så att det, det... Man har ju kommit ganska långt bort från där bara köra för att det är kul. Ja, precis. Så att det är kul att spåra ur, men man ska inte börja
0: med det alltså. Nej. Det är min tips. Ja, nej, men det är bra tips tycker jag. Jag, pratar, ja. jag pratade om det innan, det här att många har ett bilintresse, men det här är ju en, en livsstil för det verkligen. Mm. Och det kan man verkligen säga att det är just det här med att säga att vi har långa liksom checklist för mm. vad som ska med på varje tävling och testa och allt mm. sånt där. Så det är, ju, det är ju, du lever ju ett liv verkligen kan man ju säga. Mm. Med ett privatliv och sedan ett billiv om man kallar det så. Mm. Ja men så, så ja. har jag verkligen blivit. Och ja. det, det är ju spännande
1: och kul att utveckla liksom så mycket. och så där, Men man, man kommer ju väldigt långt bort ifrån att typ köra för att det är kul. Så ja. Det blir ju mer så höga mål och liksom krav på sig själv och mm. allt sånt där. Så att det,
0: det blir lite en annan grej. Ja. Vad tycker din familj om det här intresset som du har? Förut så har det ju varit
1: för mycket. Mm. Och det, det har inte gått så bra ihop. Nej. Vilket i efterhand är lätt att förstå. Men överlag så är ju min fru väldigt positiv till det. För hon förstår ju att det är stimulerande för mig. Så att hon är ju väldigt stöttande mm. så länge jag håller på Lite mer normal det var. Ja. <laughs> och där var ju också en stor... Särskilt nu med en liten baby så har det ju varit guldvärt att ha eget garage ja. på tomten. För mm. att nu kan jag liksom lägga tida på ett helt annat sätt. Mm. Förutom det var tid, minst en halvtimme till garaget. Jag menar då då går man, sticker man ju inte dit för att bara kolla en grej. Nej. Då är man ju borta kanske en hel kväll och det hade ju inte gått... Om, eller det hade ju inte velat det om man har en liten... Barn och ja. sådär hemma. Men nu, dessutom är pandemin. Jag jobbar hemma. Mm. Så att det inga reste res i till jobbet. Så det är perfekt. Så om jag har jobbat till fem. Mm. Kan jag ju gå ner hit var ett par timmar innan middag. Ja. Och sen så kan jag fixa lite garaget. Någon timme sen efter. Och så ändå ha tid att umgås med familjen mm. efter. Så att det. Det har varit
0: en räddning. Tror ja. jag. En bra balans mellan ja. Så mellan två världar. Mm, precis. Ja. Eh. Ditt barn då, nu är väldigt ungt- men att få in ett intresse på sikt?
1: Eh, nej, nej. alltså jag tänker så här- för mig... Det är klart att det vore kul- om, mm. hon, om vi kan dela intresse. Ja. Men för mig är bara viktigaste- att hon hittar något som hon tycker är kul. Mm. Så jag kommer aldrig försöka pusha det. Nej. Och det tror jag kan få- ett motsatt effekt ja. också. Men eftersom garaget är och jag är ju här mycket mm. och fixar- så när hon blir äldre så antar jag att hon- kommer vilja... Se vad jag håller på med här nere. Ja. Så att det är klart att det vore lite kul om hon kan intresse hitta intresse. Ja. Jag har ju fått in min, min icke-bilintresserade fru på Formel 1. Så att jag kanske
0: kan få in min <laughs> ja. dotter
1: också. Ja. Hon sover i alla fall väldigt bra till Formel 1 ja. än så länge. Så att vi får se. Vad ja, bra.
0: <laughs> jag har någonting jag kallar för fyra snabba. Motorljud eller steorljud? Mot Hänger det på eller hänger på banan? På banan. Mototrima eller dekaltrima? Mototrima. Mäcka eller köra? Ja, jag måste ju säga mäcka, annars skulle jag inte hålla på med Nej. Alltså, såklart. Så klart. Så det Din bästa respektive mindre bra egenskap på banan, vad skulle du säga det?
1: Jag tror att det är lite... Det är faktiskt en och samma egenskap som är både bästa och sämsta där. Mm. Det är att jag kan ha lite uppstartsträcka. Jag kan behöva... Jag kan behöva tagga till för okay. att få ut det där lilla extra. Mm. Fördelen med det är att... Jag liksom... Jag överkör inte för mycket för tidigt. Och det innebär att jag faktiskt... Ofta kör som bäst under press. Okay. Så att när det verkligen gäller så är jag också oftast, då kör jag som bäst och snabbast. Mm. Så att på det sättet så är det bra. Mm. Bra. För det är då jag taggar till som mest. Liksom. Ja,
0: bra. Finns det någonting du vill tipsa om som inte är motorrelaterat?
1: Ingenting. <laughs> Ingenting?
0: <laughs> nej. <laughs> nej. Äh, nej, vad är det? Tipsa om... Eh... Nej, Nej. Fortsätt, eh, fortsätt Fortsätt hålla bygg. på med bilar ja, ja. Ja. <laughs> Finns du på sociala medier? Absolut ja. Jag försöker vara ganska aktiv
1: där på På sociala medier eh, Instagram Instagram Revline Time Attack Och eh, samma på Facebook mm. Så att där lägger jag ut mycket Kring bygget och, och, jag Kan ju nämna snabbt Att jag menar, så sagt, du håller på att bygger om hela bilen Nu igen Uh, och målet just nu har det gått lite stillt det sista året mm. med liksom husprojekt och sånt ja. men nu är det ganska intensiv byggfas igen och målet är väl att komma ut i vår på tjejkdagen okay. så att, uh, följ gärna på sociala medier då. Mm. se hur det går då måste jag börja fråga Redline. var kommer det ifrån? Uh, det var jag en kompis som hittade på det när vi var typ 18 Okej, okay, det är en... 1820. Ja. Så kom vi på det namnet. Vi, vi var bilintresserade och vi skulle typ börja göra hemsidor åt folk. Och så tänkte vi vill ha något lite bilintresserat namn. Mm. Och då liksom redline, Line, då röd markering ja. och sen så RevVar och så. Och vart det nord så blev det RevLine. Kul. Så sen har det hängt med. Ja. Mm. Bra.
0: Vem skulle du vilja höra i podden?
1: Jag tycker att det är väl kul att höra Alex Danielsson prata om sina olika anekdoter
0: ja, Han har ju ett gäng tänker. jag tänker. Mig. Han har ett gäng så att ja. det, det vore kul att höra honom Då ska jag höra med Alex om han är intresserad Men jättekul att få komma hem till din man-cav verkligen här mm. ja. det är, <laughs> Tack för att du kom ja, Så för bra, lycka till ja, med allt nu samma. Ha hej! Bra. hej. Där har ni veckans avsnitt med Gustav Burström. Gustav är verkligen ett bevis på att bara man vill så kan man. Innefölj hans team på Instagram och Facebook under namnet Revline Time Attack. Där även Respis podden också finns. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Ha det bra fram till res. Hej då!